0: A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse prêmio.canaltech.com.br. Corre! <música> E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini, estamos aqui para mais um podcast Canaltech. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech, que te atualiza sobre tudo que está acontecendo no incrível universo da tecnologia. Os dias não andam fáceis para ninguém, mas quem mais sofre com esse calorão todo são os nossos eletrônicos. Principalmente os consoles de videogame, muitas vezes eles ficam dentro de hacks fechados, não recebem as manutenções preventivas necessárias e isso acaba interferindo no seu bom funcionamento. Quanto mais recente o console, maior a preocupação dos projetos das empresas com resfriamento, mas também maior a necessidade de atenção do usuário para garantir que tudo esteja funcionando bem. Mas e aí? Como proteger? os nossos queridos videogames no calorão extremo. Para falar sobre esse tema, o convidado do dia do podcast Canaltech é o Fábio Michelin, que é técnico especialista em videogames, restaurador de consoles antigos e dono da Gamescare. já começo com a pergunta mais básica de todas, assim quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar com os nossos videogames aí durante o verão.
1: Certo. Então, o calor em geral, né, é um grande inimigo aí dos eletrônicos, né? É uma das maiores causas de reparo de eletrônico no mundo. E isso a gente fala de eletrônicos em geral, né? notebook, celular, né, videogame, televisão, qualquer coisa que você possa imaginar. O que acontece, né, no calor é o seguinte, o próprio eletrônico ele gera uma determinada quantidade de calor por si só, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de videogames, né, os videogames mais novos, eles têm os processadores aí mais parrudões, que consomem mais energia, e a energia, ela é sempre convertida em calor no final né das coisas né depois que o console precisa fazer alguma coisa uma uma tarefa mais carregada etc ele vai puxar mais energia ele vai gerar mais calor então a gente falando dos consoles mais modernos tipo Playstation 5 Xbox Series, etc né eles fazem um ótimo trabalho em dissipar esse calor que é gerado pelos processadores memórias chipsets, né não só os processadores mas tem outros, vários outros componentes que geram calor, né? Então, eles já, eles já têm aí um, um cooler bem, bem parrudo, né? Bem dimensionado hoje em dia para trabalhar com esse calor. Mas é lógico que, dependendo do calor ambiente, né? O calor que é gerado internamente vai ser maior, né? Então... Existe esse problema de você gerar um calor excessivo e depois abaixa a temperatura, aí ele volta a gerar um calor excessivo, dependendo da demanda ali de processamento, até de eletricidade que ele puxa da parede, né? E isso acaba perdendo, é, você acaba tendo um, um golpe aí na vida útil daquele, daquele equipamento, daquele dispositivo, né? Então, o ideal é quando tá muito quente dentro da sua casa, por exemplo, você colocar o, o console sempre num lugar muito bem arejado, porque esses consoles eles trabalham com a troca de calor, né? Então, o vento ali que as, que as, que as ventoinhas puxam, né? Elas vão passar pelos dissipadores, pegar o calor e sair. Então é bom ter uma circulação de ar, assim, no local muito boa, né? Você não pode deixar ele num local fechado, é, dentro de uma gaveta ou, sei lá, num espaço muito pequeno no seu armário, porque com certeza ele vai superaquecer. E quando ele superaquece, vai chegar um momento que ele vai desligar, vai gerar um estresse na, naquela peça, né? Em determinada peça ali, vai chegar ao máximo de... de da função dela ela vai desligar então isso fica ocorrendo muito você pode causar um problema e até mesmo queimar o seu console agora falando um pouquinho dos, dos consoles mais antigos né é, eles também geram calor né Ele, eles trocam a eletricidade por calor até de uma maneira mais primitiva do que os consoles mais novos né e eles não são preparados com uma super é, com super dissipador de calor, ventoinha, como são os consoles hoje. Então, nos consoles mais antigos, o negócio é pior ainda, né? Quando a gente tá com calor num ambiente muito quente e você tá com o videogame ligado e ele tá rodando ali há bastante tempo, né? Ele vai gerar esse calor também excessivo e também pela idade, é, os componentes da placa já não funcionam com uma eficiência tão grande, né, de quando, quando eles eram novos, né? Então, você já tem uma variação de tensão muito grande, às vezes, numa placa mais antiga, devido a componentes antigos que já estão perdendo a eficiência. Então, capacitores, controladores de tensão e até mesmo os processadores. Então, isso daí é super importante, no, por exemplo, no console antigo, você tem uma fonte de boa qualidade e que esteja funcionando perfeitamente, porque ela vai gerar uma variação menor de tensão que vai entrar para a placa. É, consequentemente, ela vai gerar uma, um superaquecimento, vamos dizer assim, ela não vai gerar um superaquecimento, ela vai, ela vai deixar a energia que está entrando no seu console mais nivelada, e não vai causar tanta tanta dissipação de calor como uma fonte, por exemplo, problemática, né? E isso daí também é legal você ter nos consoles é, retrô, né? Sempre aquele, aquele controle que a gente fala, dar uma, uma, uma checada nos capacitores, ver se não tem nada vazando, né? E etc. Porque o calor também, esse, essa troca de calor, esquenta e esfria, esquenta e esfria, é péssimo também para esses, esses capacitores que já às vezes já estão até vazando, etc. Vai vazar mais, vai. Aí vai. O que vaza do capacitor é um líquido ácido, que é condutivo, inclusive. Então, para a placa é péssimo ali para o funcionamento em geral. Então é sempre legal você ter uma fonte bem legal funcionando para gerar um calor controlado, vamos dizer assim, e sempre checar para ver se a placa não tem nenhum, com... nenhum componente que esteja ali. É, muito fora da sua área de atuação, né, que esteja gravando ali aquela situação.
0: E agora a gente fala de verão já é quente e agora a gente uhum. tem a situação das ondas de calor que tornam tudo pior ainda, né? Sim. E aí muita gente fala sobre ah é melhor deixar de jogar nos horários mais quentes, uhum. às vezes mover o console. O que, que nessa, nessas situações mais extremas, assim, que, que cuidados adicionais? que uma pessoa pode tomar para deixar o console fresquinho
1: é com certeza nas nos horários mais quentes quando o negócio está ali fritando o ovo ali é melhor você não jogar se você puder né é melhor você poupar o seu o seu o seu equipamento eletrônico seja novo ou seja antigo é lógico que que ajuda, né, se você, por exemplo, tem uma sala que tem um ar-condicionado, alguma coisa assim, um ventilador, né, etc., isso sempre ajuda. Mas é claro que quando tem essa onda de calor e essa, essa sensação térmica muito alta, o console vai aquecer, isso é certeza, né. Mesmo os consoles novos aí, que tem um, um esquema de refrigeração bem parrudão, ele vai trabalhar acima do que ele está acostumado a trabalhar. Então, se você fica jogando o tempo inteiro, é legal você ter esse preparo, né? Deixar num lugar bem aberto o console, para ele ter acesso ao ar frio ali, entre aspas, né? Bem em, em abundância. E se você tiver um ar-condicionado, alguma coisa do gênero, legal dar uma boa é, melhorada nessa, 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 nessa situação.
0: Você falou também sobre os avisos dos consoles mais modernos, né? Que... Uhum. Eles superaquecem, eles emitem um aviso, né? Estou, está uhum. muito quente, vou desligar. Mas existem outros sinais que, que a pessoa pode prestar atenção de que esse, esse superaquecimento está acontecendo. Talvez uma movimentação mais forte da ventoinha, alguma uhum. coisa assim. Que, que, como é que você nota que o console está passando por um momento difícil ali no calor?
1: É, com certeza você vai ouvir, né? Você vai ter um feedback ali das ventoinhas, né? Então, quando você liga o videogame, tá tudo fresquinho, você vê que quase nem escuta a ventoinha girando, né? E quando ele tem uma demanda muito grande de dissipação de calor, a ventoinha automaticamente, isso por um sensor que existe no próprio chip do console, né? Ela vai avisar que, que tá chegando em temperaturas altas e vai avisar a ventoinha para trabalhar mais até para evitar a queda de performance também porque esses chips mais modernos hoje em dia, quando eles começam a esquentar, mas não ainda não chegou no limite térmico de desligar, mas ele está superaquecendo, ele começa a puxar menos energia da parede para poder trabalhar numa, vamos dizer assim num certo equilíbrio né, de calor e performance. então ele vai cair a performance dele, para tentar baixar a temperatura também isso também não é legal né Lógico né você vai ter lentidão e etc se for no computador vai, pode cair até bastante assim a performance né mas é, eu acho que o principal é você ver que a ventoinha tá trabalhando muito né e uma outra coisa que até é interessante a gente falar né tem gente que faz aquelas modificações nos consoles ah, a gente coloca ventoinha para trabalhar no máximo o tempo inteiro aqui para diminuir a temperatura do console etc né tem muita gente que faz esse tipo de modificação isso não é legal de fazer tá isso não é legal de fazer porque você tá tirando uma função do videogame você tá tirando o controle né de temperatura do console que foi feito para trabalhar daquele jeito e você tá jogando ali o ar ali no máximo etc e você não vai ter essa noção de quando tiver superaquecendo ou não né então não é uma coisa muito legal para se fazer não mas são duas coisas primeiro o barulho que o console vai fazer segundo é a performance dele se ele tiver caindo em performance você já sabe que ele tá com problemas ali de é, aquecimento
0: e com relação à manutenção preventiva de quanto em quanto tempo é legal fazer, o que, que é legal fazer também, que isso também pode ajudar a manter as coisas funcionando direitinho.
1: É, com certeza, né? Os consoles retrô, eu diria que todos que nunca passaram por, por alguma revisão, uma verificação de componentes, é super interessante fazer isso. Tá? O pessoal pode até achar, ah, mas é muito caro. Não, isso não é caro de fazer, mesmo se precisar fazer alguma... Uh, algum processo ali, troca de capacitores, até mesmo a limpeza da placa já ajuda bastante no próprio funcionamento, tirar a umidade, tirar a poeira, a sujeira, né, já ajuda bastante. Então é super interessante nos consoles retrô fazer essa limpeza, fazer essa verificação, principalmente na placa do console e nas fontes também, tá? O pessoal às vezes olha muito na placa, olha no console, mas esquece de olhar a fonte, que é uma coisa bem importante também. É, nos consoles novos, né, a gente tem aquele problema crônico da pasta térmica, né, que a pasta térmica vai ficando velha, ela endurece e ela perde a eficiência, né, isso com o tempo. É lógico que no caso dos consoles bem mais novos, tipo Playstation 5, Xbox Series, é, você não vai ter esse problema, né, tem gente que, que até fala, ah, eu levei meu Playstation 5 para trocar o metal líquido e tal... Isso daí acho que, por enquanto, não tem necessidade, a não ser que você tenha um problema crônico. Você vê que o seu console está superaquecendo, está desligando direto, né? Aí você tem que levar numa assistência técnica para dar uma olhada. Mas no caso, por exemplo, do PlayStation 3, da geração do PlayStation 3 e até a geração do PlayStation 4... É interessante também você verificar a qualidade da pasta térmica, né? Se a pasta térmica tá legal, se ela tá funcionando de maneira correta, porque isso também é, pode acarretar até um superaquecimento num dia que nem tá tão quente como a gente está passando por, né, por, por, por esse tempo. Uh, ainda mais em dias super quentes, né? Vai aquecer mesmo e pode até queimar ali o componente ou causar um dano. Então, nessa geração também é bem interessante você levar num técnico, que seja uma pessoa capacitada para trocar a pasta térmica ali, precisa ser limpo, o local, tudo direitinho, aplicado uma pasta térmica de qualidade. Para aplicar a pasta térmica também, você tem que saber a quantidade que você vai usar e etc. Então, esses são cuidados assim essenciais
0: depois que você passar o fim de semana jogando confere aí se o teu console tá em dia seguindo as dicas do Fábio Michelin e agora vamos lá para o que mais rolou de importante no universo da tecnologia no nosso quadro aconteceu também Chegou a hora das principais notícias do dia para quem curte inovação e tecnologia. Centenas de funcionários do Google estão começando o ano sem os seus empregos. A empresa anunciou uma rodada de demissões que atingiu times ligados ao assistente de voz e também aparelhos como Pixel, Nest e Fitbit, além de equipes ligadas à engenharia de hardware. O processo foi citado como uma reorganização desse time pelo Google mas parece atingir principalmente duas empresas que foram compradas nos últimos anos a Nest, de dispositivos de internet das coisas e a Fitbit, dos relógios inteligentes ambas tiveram seus times inteiros incorporados ao Google na época que elas foram adquiridas e agora parecem estar no centro dessa reformulação tanto que no meio das demissões estão líderes da Fitbit e até os seus cofundadores James Park e Eric Friedman enquanto isso a ideia do Google é criar uma única equipe Responsável por todo e qualquer hardware e produto desse tipo vindo da empresa. A busca é por menores custos e mais controle sobre o desenvolvimento. O número total de pessoas dispensadas não foi confirmado pela empresa. Você se lembra do bom e velho Game Shark? Pois os desenvolvedores originais do acessório ainda estão por aí e podem ter confirmado sem querer a data de lançamento do sucessor do Nintendo Switch parece que ele chega em setembro desse ano. O suposto deslize aconteceu durante o anúncio do AI Shark, que é o novo software da empresa voltado para facilitar jogadores inexperientes a entenderem e aproveitarem melhor os jogos. De olho na acessibilidade, o aplicativo foi anunciado para setembro e de acordo com seus desenvolvedores, a data aproveita o lançamento do tão aguardado e comentado Switch 2. Eu falei que o deslize foi um suposto deslize porque o pessoal do AI Shark disse que não sabe de nada e que a data citada é apenas uma previsão. O novo console da Nintendo ainda não foi anunciado oficialmente, a Nintendo nem fala no assunto, mas uma coisa que normalmente acontece na indústria é que desenvolvedores de jogos, periféricos e outros produtos têm acesso antecipado pelo menos a uma janela de lançamento e algumas informações justamente para que possam fazer os seus lançamentos de forma sincronizada. A Nintendo controla um pouco mais as informações que são divulgadas dessa forma, mas, com tanto vazamento e com tanto rumor, parece que a chegada do mítico Switch 2 é só uma questão de tempo. Se você tem um teclado da Apple, é melhor ficar esperto e aplicar uma recente atualização de segurança. A empresa liberou nessa semana um novo firmware para os modelos da linha Magic corrigindo uma brecha relacionada ao Bluetooth que poderia permitir o vazamento de dados trafegados entre os aparelhos que usam a tecnologia e o computador. Quando se fala de um teclado, um problema assim é considerado uma falha bem crítica. Afinal, você digita todas as suas senhas e todas as suas informações no teclado. E se isso for interceptado por alguém, os riscos são bem grandes. O problema foi relatado a Apple por pesquisadores em segurança em dezembro e atinge cinco modelos do Magic Keyboard, que é o teclado sem fio da empresa, a lista completa de modelos você encontra lá no Tech. O lado bom é que você não precisa fazer nada para atualizar os produtos. O firmware vai ser baixado e instalado automaticamente assim que o teclado for ligado e sincronizado com um Mac, um iPhone ou um iPad. O Google Assistente vai perder 17 recursos em breve. As ações foram consideradas como pouco utilizadas pelo público e deixarão de funcionar para tornar o uso do app mais simples e melhorar o entendimento dos pedidos dos usuários. Quem usar essas funções daqui até o dia 26 de fevereiro, que é quando elas deixam de funcionar, vai receber um aviso sobre isso. A partir desse dia, você não vai mais poder pedir para o Google Assistente iniciar um audiolivro para você, ou reagendar uma reunião já marcada no Google Calendário. O Google Assistente também não vai mais responder a perguntas sobre estimativas de tempo e itinerários de viagem, nem será capaz de fazer pagamentos ou posts em redes sociais. De novo, você quer ver a lista completa de funções que deixam de funcionar no fim do mês? Tem a reportagem lá no Canaltech com todos os detalhes sobre o assunto. <música> cientistas de uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos desenvolveram um novo tipo de exame de sangue que é capaz de detectar até 18 tipos diferentes de câncer. A doença pode ser identificada com alta precisão durante o estágio inicial, isso aumenta a possibilidade de cura. De acordo com os especialistas da Noveuna, que é a responsável pelos trabalhos, o exame analisa a concentração de diferentes proteínas no plasma sanguíneo e a partir daí, conseguiria rastrear a doença. De acordo com os resultados dos primeiros testes, essa inovação teve 93% de eficácia na identificação de câncer em homens e 84% entre as mulheres. O exame seria capaz de detectar alguns dos tipos mais comuns de câncer, câncer de pulmão, de mama, de ovário, pâncreas, próstata, fígado e rins, entre outros. O estudo continua agora com grupos maiores e mais diversos antes desse exame ficar disponível para a população. Com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquela avaliação e de seguir a gente no seu aplicativo de streaming preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo às 7 horas da manhã. Para você ficar muito bem informado enquanto toma café. No domingo tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa tem reportagens de Gustavo de Liminácio, Guilherme Haas, Fidel Forato e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Wallace Motê com trilha sonora do Guilherme Zomer e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana e a gente se fala de novo na terça-feira. Tchau, tchau.